0: Bonjour tout le monde. Merci à Mme Despreux pour cette introduction. Merci à Connaissance 3 de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui des dioxines. Au menu, il y aura donc un petit peu de chimie, il y aura un petit peu d'histoire et il y aura un petit peu de toxicologie avant de passer au plat principal sur la pollution du sol à Lausanne. Comme elle a dit Mme Despreux, par une, une, un, abus, disons, un abus de langage, on a appelé « dioxine » avec « s » et on a groupé deux familles différentes. Donc, deux familles différentes sous le mot « dioxine ». Une, c'est la dioxine en elle-même, et j'essayerai d'être simple. Vous voyez, la dioxine a deux oxygènes. Vous voyez les deux oxygènes qui se trouvent ici, là. Et tout autour de ces Noyau aromatique benzénique, il y a des hydrogènes, d'accord Vous voyez les hydrogènes là. Et donc, on peut remplacer un hydrogène par un chlore et faire une molécule monochlorodioxine. Et puis on peut remplacer deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à 8 et obtenir la octachlorodibenzodioxine. Tous les hydrogènes sont remplacés par des chlores. J'ai représenté aussi là la, la tétra, donc c'est un exemple, je reviens tout à l'heure. Ce que vous devez retenir, c'est qu'on peut avoir 75 substances différentes qui ont le nom dioxine, des vrais dioxydes avec deux oxygènes. 75. Ce que vous devez retenir, c'est que tout ont des propriétés différentes. La monochlordioxine va se dégrader très vite, elle est plus volatile. La octachlordioxine, elle va rester près d'où elle va tomber à la sortie d'une cheminée d'usine d'incinération et elle va être très difficile à dégrader et elle n'est presque pas toxique. Donc, celle qui est toxique, la cancérigène, qui est prouvée cancérigène, c'est la tetra, la 2, 3, 7, 8 du chlorodibans de D'accord Des molécules différentes qui s'appellent dioxines. Pour compliquer, on a ajouté sur le même chapeau le demi-frère de dioxine. Maintenant, vous voyez la différence. Il n'y en a qu'un seul oxygène. Mais le principe est exactement le même. Je ne vais pas répéter. Vous allez remplacer les hydrogènes par des chlores et vous allez obtenir, cette fois... 135 molécules différentes, toutes avec des propriétés différentes. Donc, les dioxines, les vrais et les furanes, ça fait 210 substances qu'on devrait rechercher dans l'environnement. Et à la fin, le petit cousin de ces deux substances, qui n'est pas sur le même chapeau, mais... Vous allez voir qu'il est, est présent partout. Les PCB, les polychlorobiphéniles, et là, encore une fois, mais il n'y a plus d'oxygène. Mais encore une fois, on va remplacer les hydrogènes par des chlores. Là, on peut avoir encore plus de substances, 209 substances différentes. Donc, on est déjà à 400 et quelques substances hein, qu'on devrait quantifier dans l'environnement et dans les denrées alimentaires. Contrairement aux deux autres, aux deux premières que je viens de, de mentionner, les PCB, ils ont été synthétisés exprès, ils ont été par l'industrie pour des besoins de, de, de l'industrie électrique, dans le cas des transformateurs, pour des isolants, pour des peintures et des vernis. Et ils ont, on a vu qu'ils étaient toxiques, ils ont été interdits déjà depuis plusieurs années, mais il y a encore, dans l'environnement, il y a encore des applications, il y a encore des vernis, il y a encore des mousses, euh, des dilatations du béton, etc., qui contiennent des PCB en Suisse et ailleurs. <coughs> J'ai attiré à l'attention aussi que 12 de ces substances, des PCB, on a considéré qu'ils avaient le même mécanisme d'action toxique que les dioxines et les furanes. C'est pour ça que je, je parle, et c'est pour ça qu'ils vont apparaître plus tard dans les, dans le, dans les, les analyses environnementales. C'est ce qu'on appelle le « dioxine-like PCBs », les PCB du type dioxine. Il n'y en a que 12. D'accord On va continuer maintenant à parler de ce que s'est passé à Lausanne, ce qui a été mesuré dans les sols de Lausanne, c'est les dioxines vraies et les furanes, sous le chapeau dioxines. Les sources. Les principales sources de dioxines, c'est surtout les processus de combustion. Je commence par les sources dans la nature. Les explosions volcaniques, les, les éruptions volcaniques, je voulais dire, les feux de forêt, etc., produisent les dioxines. On a trouvé des dioxines dans des sédiments vieux de plus de 8 ans en Finlande et au Japon. On a trouvé des dioxines dans les momies de l'Égypte, déjà avant l'arrivée de l'ère industrielle. Et il y avait déjà des dioxines. Les dioxines se forment également dans des certains procédés industriels, comme la fabrication des pesticides chlorés, comme le PVC, hein, chlorure de polyvinyl, il y a la formation du dioxine dans le recyclage des métaux et dans le traitement de la pâte à papier, etc. Et surtout, ce qui nous concerne ici, plus particulièrement dans les processus de combustion comme les incinérations des déchets ménagers, hospitaliers, industriels, incinérations des bouts d'épuration, du bois traité avec du pentachlorophénol, etc. Donc, on voit que toutes ces sources sont les sources principales, mais il y en a Plusieurs autres sources de production de dioxines. Les propriétés de ces dioxines, c'est aussi intéressant par rapport au cas de l'ozone. Elles sont très peu solubles dans l'eau et elles sont très peu dégradables, malheureusement. La durée de vie s'est estimée selon les congénères, hein, selon les, les degrés de chloration, comme je vous avais dit, entre 25 et 100 ans dans les sols. Elles se concentrent dans les graisses. Elles s'accumulent... Donc, c'est des, des substances lipophiles et ils vont s'accumuler et, et vont s'amplifier. Accumuler, ça veut dire, je vais manger tous les jours un petit peu de dioxine, je vais tous les jours avoir un peu plus de dioxine. Et puis, euh, l'amplification, c'est, vous savez, la chaîne trophique, hein, avec euh, un petit poisson qui va manger un plus grand poisson, qui va être mangé par un, un carnivore, qui va être mangé par... Euh, un, un homme, et puis, etc. Donc il y a une amplification sur les, au long des chaînes trophiques. Intéressant pour le ZEN, 90% de ces dioxines, elles vont rester dans les 10 premiers centimètres du sol parce qu'elles ont une grande affinité par la matière organique et, et elles sont peu solubles dans l'eau. Donc une fois qu'elles sont, sont tombées sur le sol, ces dioxines vont rester sur la surface ou aller dans les 10 premiers centimètres. Ce qui est moins drôle, c'est que pour les éliminer, les dioxines, comme elles sont tellement stables, il faut des températures très élevées, il faut de l'incinération à plus de 800 degrés pour pouvoir les éliminer. Donc, ou alors des processus chimiques comme la déchlorination avec des, des oxydants ou de base fortes. <cười> cette, cette image, elle est jolie parce qu'elle elle représente un petit peu ce que se passe. Hein. Vous voyez ici... Euh, il y a le site d'émission des dioxines, les dioxines peuvent partir dans l'atmosphère et elles, vont, elles seront sur la forme de vapeur ou sur la forme des particules, hein, des particules d'essuie, et puis ces dioxines vont soit tomber dans les alentours de l'usine, c'est le cas un peu de Lausanne, soit elles peuvent faire des déplacements de longue distance, elles peuvent aller bien loin. Je ne veux pas entrer dans cette, dans cette discussion. Et les dioxines peuvent aller jusqu'au pôle hein, au nord, au pôle sud et contaminer des endroits où il n'y a aucune industrie. Et puis, elles peuvent aussi être émises euh, dans les eaux, hein, par des régions industriels ou carrément par les, les dépositions atmosphériques. Et les, on considère que le réservoir des dioxines aujourd'hui, c'est les sols agricoles, ou les sols le sol, d'une manière générale, hein, et puis euh, les sédiments au fond des, 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 des lacs et des rivières, puisqu'ils ne sont pas solubles dans l'eau. Et puis ça va contaminer le, 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 les animaux, ça va contaminer les poissons. Et en dernier lieu, ça va nous contaminer à nous. Cette... Cette transparence, c'est aussi pour illustrer. C'est un transparent pour illustrer. C'est des analyses des poissons qui ont été faites en Suisse. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que tous, ces, poissons, tous ces, ces lacs qui sont marqués en bleu ici, c'est des lacs dans les, dans les grisons, des lacs des montagnes à plus de 2000 mètres, entre 2000 et 2600 mètres. Mes collègues de Zurich ont été pêchés, les poissons là-bas, et ils ont analysé, ils ont comparé avec des, des, des poissons du, du plateau. Les dioxines, de nouveau, dioxine furane en rouge ici, et les PCB en jaune. Donc, vous voyez, les PCB, il y en a beaucoup plus que les, que les dioxines, mais dans les poissons des lacs des montagnes à 2000 mètres, il y a déjà de la dioxine. C'est un peu pour illustrer leur dispersion un peu partout de ces dioxines. En bas sur l'analytique, les, les dioxines, c'est très difficile à analyser. Il y a beaucoup de congénères, il y a beau... ils sont en très faible concentration, et il faut le... les extraire et les analyser avec des appareils très sensibles. Vous avez ici donc, une étape de prélèvement, on prélève les dioxines dans le sol, ça c'est des photos de, de, de Lausanne, effectivement, hein, qui ont le, le bureau Impact Concept, ils ont prélevé des échantillons, ils ont tamisé, ils ont séché, et puis en envoyant au laboratoire. Malheureusement, en Suisse, il n'y a pas de laboratoire commercial qui fait des analyses de dioxines. La plupart de ces analyses, il y a des laboratoires de recherche où j'ai travaillé avant, ou bien en, en Suisse alémanique. C'est des laboratoires qui, qui sont en Allemagne ou en France. Donc, il y aura une étape d'extraction. Les dioxines doivent être extraites de, 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 du sol, de la matrice sol. Et puis, comme il y a beaucoup d'autres substances qui viennent, il y a une étape de purification pour qu'on puisse isoler les dioxines des autres substances qui sont dérangeantes. Et surtout l'étape analytique, un équipement des chromatographies gazeuses à haute résolution comme celui-ci coûte dans les 600-700 000 francs. Hein. Et ce qui fait que j'ai trouvé un laboratoire suisse qui propose des analyses, mais je ne sais même pas si c'est eux qui les font, à, dans leur catalogue en 2019 au prix de 1 000 francs une analyse. Donc, je sais que la commune de Lausanne et le canton, ils ont payé moins. Ils ont envoyé à Eurofins en Allemagne et probablement, ils ont payé quelques 20-30 de moins que ça l'analyse. Ça reste quand même complexe, cher et délicat du point de vue de la, de la, de la bonne qualité des résultats. Pardon. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces unités, j'ai essayé de trouver dans, en Internet une représentation de nanogrammes, nanogrammes nanogramme par kilo, vous voyez Le nanogramme, qu'on va parler, et qu'on est déjà en train de parler, le nanogramme, c'est la milliardième partie du gramme. Et si on veut le représenter comme ça, c'est comme si on cherchait une goutte d'eau dans 20 piscines olympiques. C'est la représentation que j'ai trouvée, donc 20 piscines olympiques, et on est en train de chercher une petite goutte d'eau, c'est le nanogramme par kilogramme, une unité de concentration. Je reviens maintenant à toutes ces substances qu'on appelle les dioxines et les PCB. Les scientifiques, et il, y eu, il y a eu les toxicologues, ils ont commencé depuis des années à faire des recherches là-dessus, et ils ont dit, bah, ça ne va pas, on ne peut pas quantifier, les... chercher toutes ces des centaines de substances dans l'environnement. On va se concentrer sur les substances les plus toxiques. Alors, les chercheurs, surtout dans le domaine du cancer, et ils, ont décidé que, décidé, ils ont observé que les, les produits les plus toxiques étaient le, le tétra-dibanzodioxine et le penta que j'ai représenté ici, et qu'on a considéré que ces deux substances sont les plus toxiques qu'on avait donné en facteur de toxicité 1. J'espère que vous n'allez pas vous embrouiller, là. Et il y a un facteur de 1. On va quantifier des dioxines dans un échantillon de sol, on va trouver une concentration, et on va multiplier par ce facteur. Hein Donc, vous voyez ici, le, on va multiplier la concentration par des facteurs de, de, de toxicité et on va obtenir le TEC. Parce que ce que vous avez eu comme information de l'ozone, c'est les TEC. Donc, des 210 molécules possibles de furane et des dioxines, on va mesurer maintenant les 17 plus toxiques. Et je représente ce tableau. Vous avez les 17 ici, les 17 qui euh, congénèrent des dioxines, les deux les plus toxiques qui ont le facteur 1. Ici, c'est simplement parce qu'il y a une évolution dans certains de ces facteurs entre, entre 1998 et, et 2005. Il y a certains qui sont devenus plus toxiques que d'autres. Et, et, et puis, dans les PCB, il y a le contraire, qu'ils ont, ils ont perdu de la toxicité. Bref, vous voyez, pourquoi on a fait ça c'est pour normaliser, normaliser, parce qu'avant on quantifiait seulement la quantité qu'il y avait dans un, dans un sol, et si on faisait comme ça, et qu'on qu mesurait beaucoup d'octachloro, par exemple, qui est peu toxique, on allait donner un chiffre de, pas, de 100, mais en réalité, il y avait beaucoup de, de dioxines qui n'étaient pas toxiques dedans. Donc le but, c'était une normalisation. J'espère que vous n'êtes vous êtes pas perdu encore. Mais bon, voilà. On continue. Dans le cas de l'Ausanne, dans le cas de l'Ausanne, le graphe du haut représente une moyenne de 48 échantillons, qui ont, des vrais échantillons, des vrais échantillons qui ont été mesurés à Lausanne, qui dépassaient le 100 nanogrammes par kilo. La vraie concentration, la vraie concentration dans le sol c'est en fonction des, des, des congénères, comme je vous ai dit, c'est le tétra ici, il y a deux euh, ou trois hexages, je pas bien voir, et puis il a, après, il y a un hepta et un octa. Et ça, c'est le furan, pareillement. Donc, le profil des dioxines et des furanes qui sont dans le sol de Lausanne, il se présente comme ça. Ça, c'est le profil des sols de Lausanne, Mais, vous voyez, si on prend les hepta et locta dioxine plus les deux hepta plus l'octa de furane, ça fait plus que soit 50% de toutes les dioxines dans les sols, Tandis que la, toxine, la, la dioxine cancérigène, la, la 4, la 2, 3, 7, 8, tétrachloro, il n'y en a pratiquement pas. Une fois qu'on va multiplier par les facteurs de toxicité établis par l'OMS, on se trouve avec le graphe d'en-dessus. Et là, vous voyez, la octa et la hepta, il n'y en a presque plus, parce qu'ils sont très peu toxiques, tandis que le, le petit peu de tétra qu'il y avait ici est devenu ça, et le penta qui avait un peu plus est devenu le congénère, le plus important dans le terme de toxicité. Cette représentation normalise les, 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 les congénères de PCB par rapport à leur toxicité. J'ai vu bien répondre à des questions à la fin si vous n'avez si pas compris. Maintenant, un peu d'histoire. D'abord le Vietnam. Pendant les années 61 à 71, l'armée américaine, elle a épendu de défoliants, des herbicides sur le Vietnam, surtout au long de la, de la route Ho euh, Chi Minh où les soldats de l'armée du Vietnam du Nord euh, <coughs> se trouvaient et le but était de les empêcher de se cacher sous la végétation. Ces herbicides s'appelaient l'agent orange, hein, c'est peut-être que vous avez entendu parler de ça, c'était un mélange des deux herbicides, le 24D et le 245T, et lors de la synthèse de ces herbicides par l'industrie chimique, il y avait comme produit secondaire des résidus de, euh, de, de fabrication, la dioxine la plus toxique. Et donc, pendant toutes ces années, euh, on estime qu'il y a eu 300 kg 300 de dioxine, euh, euh, de la TCDD, hein, la tétra de dioxine, qui a été épandue au Vietnam. On aurait pu faire une conférence là-dessus. Hein. Je vous parle, il y a eu des millions de personnes exposées. Il y a de nombreux effets sur la santé. Jusqu'à aujourd'hui, quatrième génération des gens qui sont touchés par, par ces, ces polluants. Et l'environnement, il est pollué encore, euh, les sols et les, les sédiments au Vietnam. Seveso. Seveso, c'est un village au nord de l'Italie où se trouvait une usine qui s'appelait Icmesa qui appartenait à Givaudon. Et il fabriquait, de nouveau, un herbicide à base de chlore, le 245 trichlorophénol En 1976, il y a une de ces cuves qui fabriquait cet herbicide, qui a eu une mauvaise manipulation, une mauvaise gestion, et elle a explosé. Et il y a eu un nuage de dioxine, qui, de nouveau, la dioxine, la TCDD, la tétra, la plus toxique de toutes, qui est partie avec d'autres dioxines qui sont répandues dans l'atmosphère. Et vous voyez ici la zone, c'est un peu comme le Zana, la zone rouge où il y avait la concentration la plus élevée, ensuite la, la, la partie orange ici, le, le deuxième plus fort, la jaune, etc., jusqu'à la partie la moins forte. Là-bas, il y en avait beaucoup, et immédiatement, quelques jours après, il y a eu, on a observé de la chloracné. La chloracné, c'est ces éruptions cutanées, euh, comme de l'acné, de la chloracné, et puis que se, que se produisent tout de suite avec l'intoxication par les dioxines. Et puis il y a eu des animaux morts, des petits animaux sont morts tout de suite déjà. Hein. Et puis il y a eu aussi une évacuation de la population, il y a eu l'abattage de, de, de bétail, préventivement, surtout les, les, les vaches. Et puis, Givaudan a payé une fortune pour décontaminer. Ils sont venus avec des combinaisons d'astronautes, avec des aspirateurs incroyables. Ils ont essayé de, de, de décontaminer les maisons. Ils ont rasé l'industrie. Ils, <coughs> Ils ont décapé 25 cm du sol et ils ont construit deux collines, ils ont enterré dans un, sous un sarcophage, ici, à une de ces collines, qu'ils ont couvert de, de, de terre, et puis ils ont fait euh, un parc dessus, maintenant, et, et ici, c'était le site où il y avait l'usine avant, qui maintenant est un terrain de sport, euh, qui est... Euh, qui, est euh, qui a été... Euh, oui où, il, où il se trouvait l'usine. Cet accident majeur de, 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 de l'industrie chimique, en Italie, a créé un émoi international et les gens se sont dit que partout dans, partout dans le monde, il y a des sites industriels qui peuvent vous exploser comme ça et créer des, 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 des substances chimiques. Il n'y a pas que la dioxine, il y en a toutes sortes d'autres substances chimiques. Hein. Et donc, ça fait qu'en Union européenne, il y a eu l'élaboration, la création de la directive Céveso, du nom du village de Céveso, pour pouvoir demander que ces sites industriels soient examinés sous les lumières de la sécurité. Du point de vue de, 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 de l'ONU, du côté de l'ONU, depuis déjà bien longtemps, on essaye de diminuer, de supprimer les polluants organiques persistants dans l'environnement. Encore une fois, on aurait pu faire une conférence là-dessus. Mais <coughs> j'ai mis juste ici pour vous rappeler que les dioxines et le furan ne sont pas produits exprès. Donc, c'est facile de dire que je vais interdire le DDT, parce que le DDT, j'ai dit à l'entreprise, vous êtes interdit de fabriquer du DDT à partir de maintenant. Mais les dioxines continuent à produire parce qu'ils sortent dans les cheminées, ils sortent dans les feux de, 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 de fond de jardin quand on brûle euh, du plastique et des choses comme ça. Donc, les, la, 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 la convention de Stockholm, elle demande que les pays fassent le possible pour diminuer les dioxines et les furanes. Donc, ils équipent les cheminées de filtre, qu'ils fassent des procédés industriels plus propres, qu'ils ne jettent pas les, les sous-produits, les, les, les déchets industriels n'importe comment, etc. Une me meilleure gestion des déchets, tout ce qui est possible pour que diminuer. Donc, on essaye aujourd'hui, la Suisse, elle a signé cette convention de Stockholm, on essaye de diminuer la concentration des, des ces de ces polluants dans l'environnement. <coughs> Les sources de dioxines. Pardon, les... Qu'est-ce que j'avais dit, là L'exposition... Pardon. L'exposition et les effets, je voulais dire. Nous sommes tous contaminés par de la dioxine ici présent D'accord Et nous, nous contaminons essentiellement par les denrées alimentaires. Ça, c'est des données de 2010. Je n'ai pas trouvé les plus récentes de l'Office fédéral de la santé publique. Vous voyez que les, les produits laitiers, à eux seuls représentent déjà 50% de, 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 de notre ingestion de dioxines. les viandes elles représentent si on met le poisson aussi encore 30% de, 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 de cela les œufs un petit peu et le végéta, les végétaux un peu moins euh, de cette contamination. et le sol contaminé j'ai noté ici en bas. Hein, sont la source principale de la contamination des, des, des aliments d'origine animale. Si, une poule, si des poules sont dans un terrain quelque part et vivent dehors et qu'elles euh, <coughs> mangent un peu partout, elles vont certainement se accumuler un peu de dioxine et puis après ça va nous arriver aussi dans notre, dans notre alimentation. Une fois dans le corps, les dioxines sont stockées dans le foie et dans les tissus adipeux, ça va augmenter avec l'âge et avec l'indice de... <coughs> corporel, comme on appelle ça, le l'indice le le des masses corporelles, corporel, donc les lipides, la demi-vie d'élimination jusqu'à 20 ans hein, dans, les, dans les adultes. On estime, en Suisse, qu'on ingère... 1,75 picogrammes par kilo et par jour. Ça, c'est une estimation de l'Office de la santé publique. Selon l'autorité européenne, on ne devrait pas ingérer plus ou absorber plus que 0,3. On est déjà en train d'absorber presque six fois plus de, de dioxines et de furanes avec les PCB, hein, comme je vous avais... Expliquer, les PCB vont être associés à cette dioxine dans nos corps, dans notre alimentation. Les effets. Tout à l'heure, j'avais mentionné par rapport à, à ces vaisseaux la chloracné. On reçoit de, de la, on la dioxine en haute concentration, donc c'est un effet aigu et suite à l'ingestion ou le contact, et on va développer des boutons partout. Et qui vont rester très longtemps dans le corps. Qui est-ce qu'a vu ce film Puisqu'on est dans la salle Paderewski de la Cinémathèque, j'ai voulu quand même vous demander qui. C'est le, le méchant d'un film qui a un grand succès qui a passé l'année passée. Il prétendait dans le film qu'on avait essayé de l'empoisonner. Euh, et puis, vous voyez, on ne voit pas bien, hein, il est plutôt vérolé le visage. C'est qui qui a vu ce film Personne. Ah, vous allez tous voir que des films intellectuels. Hein. Alors. Voilà. James Bond. Dans le dernier James Bond, il y avait le méchant. Il prétendait qu'il avait été empoisonné et probablement par la dioxine qui a fait tous ces ravages. Plus sérieusement, c'est d'actualité, mais c'était sans le vouloir. Hein. Vous voyez le candidat ukrainien à la présidence, euh, Victor Lutchenko, Luchenko, hein, en 2004, il a été empoisonné à la dioxine. On ne savait pas au départ ce que c'était. On ne sait pas qui a voulu l'empoisonner. Mais quelqu'un qui avait la capacité de synthétiser des grandes quantités de la, la tétrachlore du benzodioxine, la dioxine de Tseveso, pure, pour pouvoir le mettre dans sa nourriture. Et le faire avaler ça. Donc, Monsieur, il a été empoisonné. Il a été soigné en Autriche. Il a été soigné à Genève. Et il a eu, on estimait qu'il avait eu une dose 50 fois plus élevée que celle de la population générale. Et surtout, on voit de nouveau, je voulais vous montrer cette chloracné qui s'est développée. Ça ne l'a pas tué. Les gens ont mal calculé leurs coûts et, et donc il a survécu. Il y a eu toute une série d'autres problèmes qu'il a été soigné à l'hôpital, mais il a survécu et puis ce n'était pas de ça qu'il va mourir ou qu'il est mort. Peut-être qu'il va mourir de ça. Oui. Maintenant, les effets à long terme. C'est très difficile de parler de ça. Les effets des dioxines à long terme, parce que tous les, les, les substances chimiques, il n'y a pas que le dioxine, hein, tous les substances chimiques qui s'accumulent dans notre corps, et puis qui vont faire des effets plus tard, qui vont dépendre aussi de notre état général pour se développer. Et si on fume, et puis si oh, on a chopé, oh, je ne sais pas, du, 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 du palu, etc. Toutes ces choses sont difficiles à faire, le lien cause-effet. Et on se base la plupart du temps sur des expériences, ou de, de, du recul quand il y a eu des accidents, comme... Le accident de Céveso, de, pour, euh, à, à, dans la ville de Céveso. Ce qu'on sait, en, des, des expériences sur des animaux, c'est que la dioxine, les, les, la, la TCDD, la PCDF, donc euh, le furane et la dioxine, sont des substances cancérigènes. Ils provoquent des cancers des voies respiratoires, de la prostate, des lymphomes et des sarcomes. On sait aussi suite à des études qui ont été faites avec les vétérans du Vietnam, avec les gens d'Italie, de, 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 qu'il y a un effet sur le, la reproduction et le développement. Il y a une perte de la fertilité, il y a des avortements spontanés qu'on a observés là-bas en, en, en Italie. Le sexe ratio inférieur pour les garçons, hein, avec, hein, dans la zone de, de vaisseaux, il y a eu beaucoup plus de filles qui sont nées que des garçons. Et donc c'était en principe associé à la présence des dioxines dans le corps des jeunes adolescents à l'époque euh, qui, qui, qui ont eu cet effet. L'effet indésirable sur la qualité de l'esperme, c'est un effet qui est connu. Hein, on a, vous avez probablement vu dans la littérature, des fois on fait des campagnes en Suisse sur la qualité de l'esperme des recrues, etc. Au Danemark, ils ont fait des études également. Et on a vu qu'il y a effectivement une diminution de la qualité du Xperm. C'est un effet général qu'on ne peut pas forcément dire que c'est à cause de la dioxine. Et puis ensuite, il y a toute une série d'effets suspectés euh, que je ne veux pas vous entrer dans tous les détails, mais c'est lié au système immunitaire, euh, le système endocrinien, des troubles neurologiques, euh, des défauts de développement de l'émail etc. Si on va sur Internet et puis on tape « toxicité, dioxine », vous allez avoir des pages à trois comme ça, des, 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 des effets possibles de la dioxine et qui sont attribués à dioxines. Je répète, c'est très difficile d'extrapoler de ce qu'on a mesuré dans les animaux de laboratoire à l'homme. C'est très difficile d'établir de des effets vraiment sans, 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 sans erreur, à partir des, 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 des substances qu'on a dans notre corps depuis 20 ou 30 ans. Voilà, Ce n'est pas si simple pour les, les effets toxiques du dioxyde. Voilà, maintenant, on rentre dans le, le cas de Lausanne. Je vais juste boire un verre, un peu d'eau. Tout ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature municipale, cantonale, des entretiens que j'ai eus avec des personnes du canton, et comme je ne suis pas euh, employé, ou je ne suis pas porte-parole ni d'un ni de l'autre, je n'ai pas des informations autres que celles qui sont publiques. Pardon, excusez-moi, c'est ci ici. Ce rapport, il est très complet, il se trouve sur Internet il est public, vous pouvez le télécharger si vous voulez, vous tapez, euh, dès que vous tapez « Dioxine, Furane, Lausanne », euh, vous allez trouver euh, toutes les informations du canton et de la ville de, de, de Lausanne concernant cette affaire de, de Lausanne. Donc, <rire> fin 2020, début 2021, dans le cadre de l'aménagement de la ferme Ébis qui devrait être... Euh, passé en, en étape de construction, une parcelle, ils ont prélevé des échantillons du sol, ça se, ça se fait hein, pour contrôler, et ils ont fait d'analyser des dioxines de ces, ces sols, et ils ont trouvé des concentrations élevées de dioxines. Alors la ville a, eu, <coughs> elle a consulté le canton, qui a consulté la Confédération, et ils ont continué à faire des recherches pour voir ce que c'était, si c'était, au début, ils croyaient que c'était une parcelle contaminée, et ils ont continué à faire des recherches, puis ils se sont trouvés avec une, un, un, un nombre très important de sols contaminés avec des valeurs très élevées des dioxines, et on, ils ont aussi analysé des moutons, des, du por, un des légumes, des oeufs, et ils ont vu que tout ça s'était contaminé par des dioxines. Et la, la source probable, c'était l'ancienne usine d'incinération du Valon qui est a été active de 1958 à 2006, mais que depuis 1997, ils avaient installé des filtres, ils, avaient, ils étaient mis en conformité avec le lavage de fumée, etc. Et donc, la pollution, elle était entre 1958 et 1997. Alors, vous voyez, il y avait <coughs> des sols qui allaient entre 74 64 et, et, et 640, on a trouvé des, des, des concentrations. Et quand on regarde l'Observatoire national des sols en Suisse, dans la médiane de tous les sols qui sont suivis il y a plus que 50 dans tous les cantons de Suisse à différents endroits cette médiane elle est de 4 hein, ici et puis nous on est avec des valeurs qui dépassent 100 donc on est carrément bien éloigné de, de valeurs euh, normaux pour les dioxydes en Suisse un petit peu de législation parce que vous allez voir c'est quand même un peu euh, Étrange et hallucinant, cette histoire. Vous voyez, quand ils ont trouvé les premiers sols contaminés en Suisse, euh, à Lausanne, ils se sont dit, donc c'était l'affaire Maybe, ils se sont dit, ah, on doit voir ce que nous dit l'ordonnance sur les attentes portées au sol. Et l'ordonnance sur les attentes portées au sol qui mesure qu'est les dioxines et les furanes, mais pas les PCB, et elle donne de ces chiffres-là entre 5 pour la valeur indicative jusqu'à 100 on ne va pas parler de l'agriculture, et entre 5, 20 et 100. Mais, le canton et la Confédération, ils ont dit Ah non, puisque vous avez une source importante de dioxine, ce n'est plus l'ordonnance sur les sols, les attentes sur le sol, mais c'est l'ordonnance sur les sites contaminés. Maintenant, vous êtes sur un site contaminé. Or, ça. Ça peut paraître incroyable, mais l'ordonnance sur les sites contaminés ne prévoyait pas des valeurs pour le dioxines et le furane. Il n'y avait pas. Cette ordonnance, elle est en, en révision depuis mars 2019. Et là, ils veulent se rattraper, les autorités fédérales, et ils vont introduire les dioxines et le furane et les PCB. Et cette dans cette ordonnance, il est prévu maintenant qu'il y aura un chiffre 20. J'ai ajouté en bleu, là, au fond. <cười> J'ai appris que ce, cette révision va être refusée par les cantons. Elle va être refusée non à cause de, de ce dioxyde, mais parce que cette révision prévoit de baisser des valeurs pour beaucoup de polluants. Il y en a toute une quantité de polluants, dont le plomb, et les cantons qui ont déjà fait des assainissements dans certains terrains où il y avait du plomb, etc., selon la nouvelle, l'ancienne loi, la nouvelle loi, comme elle est plus restrictive, ça va demander qu'ils retournent sur le même site pour réassainir les choses qui ont déjà été assainies. Et du coup, la plupart des cantons demandent que la Confédération le paye, sinon ils vont être contre. Bon, alors, on est bloqué là-dessus pour la, 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 la loi sur le site contaminé. Madame Somaruga, elle aimerait, en automne de cette année, euh, présenter au Parlement un changement de la loi, hein, je ne parle plus de l'ordonnance de la loi sur la protection de l'environnement, et là, encore une fois, on va introduire des valeurs pour euh, les, les dioxines ferrandes et les PCB, et il y aura deux chiffres, le 20 et le 100, le sens, c'est l'assainissement et le ventre, les limites sanitaires. Je rappelle également l'existence de l'ordonnance sur le contaminant dans le dehors alimentaire. C'est là qu'on va voir pour les œufs et tout. Et, tout. et puis, la norme au <coughs> La norme au c'est définit les concentrations de dioxine et de furan à la sortie d'une usine d'incinération. Je, je vais présenter ça parce que Tridel, qui a remplacé l'ancienne usine du vallon, elle doit respecter cette norme et selon tous les chiffres que j'ai trouvés, euh, Tridel respecte ces normes et ces limites. Hein, donc elle ne dépasse pas ce 0,1 nanogramme de tech par mètre cube d'air normalisé. Les résultats de Lausanne, hein, vous avez ceux qui sont concernés ou, ou qui sont intéressés ont probablement vu ce tableau. Donc la commune, le, le canton, pardon. Il a fait faire des analyses, hein, il y en a plein des analyses qui ont été faites. Ils ont donné, chez Chiffre, un, un bureau qui a un programme informatique de cartographie des cartographies et ce programme informatique a dessiné cette carte. Mais, je pense que vous vous rendez bien compte, je ne sais pas, je vais prendre un exemple ici, le 72, là, le 72, là, si on... Il y a, il y a, si on faisait plus d'analyses, là, peut-être que ça serait plus bleu français. Et ici, euh, là, peut-être que si on faisait une analyse ici, peut-être qu'elle serait aussi euh, de, euh, euh, bleu clair. Vous voyez, ce n'est pas, pas des chiffres qui sont définitifs. Ce n'est pas, pas parce que euh, quelqu'un se trouve euh, ici qu'il dit « ouf ». Moi, je ne suis pas euh, contaminé ou bien parce que je me trouve ici que je serai contaminé. Peut-être que cette bosse-là va s'arrêter par ici. Vous voyez, il faudrait faire beaucoup plus d'analyses pour pouvoir avoir vraiment une carte bien détaillée, bien précise. Il y a des, beaucoup de zones que, qui n'ont pas de, 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 de mesures qui ont été faites. Bref, pour dire... Le, 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 ce qui a été fait et qui est, et qui est très bien fait, ça, 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 ça cerne bien la problématique. Donc l'usine, elle devrait se trouver par ici, l'usine du Vallon. C'est clair que tout ce qui est autour, c'est les retombées du, 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 des, des cheminées et puis on peut, aux, aux alentours, il y a une topographie très euh, particulière de Lausanne, hein, dans ce fond de ce Vallon. Donc les fumées sont restées, les... les les suies sont restés dans les proximités de, 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 de l'usine. Il y a eu des denrées alimentaires qui ont été analysées. J'ai mis entre parenthèses la valeur de la loi suisse sur les denrées alimentaires. Vous, vous voyez, il y a des courges qui ont été analysées. Curieusement, il n'y a pas de valeur dans la loi. Il n'y en a pratiquement que pour les, euh, les, les viandes, euh, et les œufs et tout ça, et les, et les produits laitiers qui ont des valeurs. Il y a eu euh, l'agneau agne, et les brebis hein, vous voyez, la valeur est 2,5, pratiquement tous dépassent cette valeur, sauf une brebis qui avait moins de, 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 de contamination. Les œufs, alors là, c'est clair et net, hein, vous voyez, les chiffres, c'est pratiquement tous dix fois plus élevées les concentrations des dioxines dans les dans les deux poulaillers qui ont été analysés et puis pour les rillettes ça ça dépassait légèrement les les concentrations dans, la, dans, dans la loi de de, de de la loi les autorités ont fait des recommandations qui sont en fait basées sur sur les, les les concentrations dans le sol, hein, qui vont de, de 20 à 50, c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure sur le, la, carte, la cartographie en bleu. Et en fonction de ces valeurs, et en fonction de, de, des activités ou des cultures qu'on a, euh, il y a des, 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 des limitations. Évidemment, par exemple, par rapport aux poules, pratiquement à toutes les concentrations, on ne devrait plus du tout ni consommer les oeufs ni les poules. Et puis pour les, 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 les courges, hein, les courgettes et les courges, euh, on, on estime qu'il y a une concentration qu'on ne devrait euh, euh, plus du tout consommer ces denrées alimentaires. Et puis à d'autres concentrations, il faudrait limiter la consommation. Donc ce sont les recommandations des autorités pour les jardins où les gens produisent des, 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 des jardins potagés ou bien où il y avait des poules. Autre, des autres recommandations qui ont été éditées, hein, donc ne pas manger de la terre, se laver les mains, c'est des choses de base et de logique, hein, laver les fruits et les légumes provenant des jardins, euh, enherber ou végétaliser les surfaces qui sont euh, découvertes pour éviter qu aille de, que les enfants accèdent à cette terre facilement, donc il faudrait, si possible, les couvrir d'herbes et de pelouses. Dans les considérants euh, sur la toxicité, j'ai trouvé ceci. Hein. Donc, euh, Dans les concentrations des, des dioxines dans le sol, il est, on peut imaginer il est plausible qu'il y ait des effets qui contribuent aux effets réprotoxiques, comme je disais, hein, donc, sur le, la reproduction, qui sont déjà d'ailleurs observés dans la population suisse. Heureusement, comme il n'y avait pas de congénères, des congénères cancérigènes ou très peu de congénères cancérigènes, les autorités, elles, disent que les effets cancérigènes sont peu probables en raison de, de cette absence des congénères cancérigènes. Maintenant, le, le canton et la Confédération ont commandé un rapport pour savoir ce qu'on peut faire avec les sols contaminés. Ce rapport, il a, il a été délivré, mais il n'est pas public, je n'ai pas accès. Ce rapport, il est en train d'être étudié par, par l'Office le, le, fédéral de l'environnement et le canton pour savoir ce qu'il pouvait proposer. J'ai fait des recherches dans la littérature et j'ai trouvé quelques, quelques exemples hein, pour vous illustrer ce qu'on pourrait faire. J'ai appelé les, les, les méthodes in situ, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir faire sur les, les terrains directement et des méthodes qu'on va devoir escaver les sols et puis les amener quelque part pour les traiter. Alors, les méthodes in situ, euh, on, on appelle ça aussi la biorémédiation, c'est-à-dire l'utilisation des organismes vivants pour... Euh, enlever les dioxines ou pour les dégrader directement. Il y a une différence. Vous voyez, les, 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 par exemple, si on plante certains végétaux comme les, les courges les courgettes, la luzerne, etc., on les plante dans le sol, elles poussent, elles vont prendre la dioxine dans, le, dans, leur, dans, leur, dans leur corps, puis après, on les enlève. Une autre façon de faire, c'est de venir avec des micro-organismes sélectionnés, avec, de, en milieu nutritif, on va nourrir le sol, on va euh, distribuer des, des, des micro-organismes, des bactéries, des champignons, et on va attendre que ces bactéries, ces champignons, dégradent les dioxines. Dans le premier cas, c'est considéré peu efficace, c'est très long, ces méthodes, ils dépendent beaucoup de la météo aussi, parce que vous imaginez bien que s'il pleut aussi, il fait beau, il fait chaud, il faut contrôler les conditions sur la surface où on a traité. On peut dire aussi que les bactéries vont peut-être enlever des chlores, des molécules fortement chlorées, et puis ça va venir des molécules moins chlorées qui sont plus toxiques que. Les, les, la molécule initiale. Donc, dans toute la littérature que je fais, les méthodes qu'on qu qu appelle euh, la biorémédiation ne sont pas vraiment considérées comme étant efficaces. Avoir, il faudrait trouver une société, une, une entreprise qui puisse avoir euh, des expériences, qui puisse nous, nous montrer que ça marche vraiment, mais... Pour l'instant, c'est beaucoup du laboratoire, c'est beaucoup des expériences faites en laboratoire en conditions contrôlées. Le ex situ. Alors, donc, on décape le sol et on met en décharge. C'est le truc le plus simple. Et il va falloir déjà trouver où mettre la décharge. Hein. Si on ne veut pas construire quelques éoliennes à côté, et si on, veut, non, on va encore dire aux gens qu'il va falloir une surface grande comme ça pour mettre la terre contaminée du dioxyne de Lausanne, il va falloir le trouver. Ensuite, l'assainissement thermique, c'est le plus efficace, effectivement. Il y a deux sortes d'assainissement thermique. Hein. Il y a euh, un assainissement, assainissement soft, avec des températures pas trop élevées, pour essayer de faire évaporer les dioxines, et on va les récolter plus loin, ou bien carrément l'incinération. Hein on va prendre le sol, on va amener dans les cimenteries ou dans les fours à haute température et on va brûler tout. C'est cher, c'est très cher, une grande consommation de l'énergie, et puis on détruit le sol parce qu'après, il n'y a plus de sol. Hein et la matière organique est partie, euh, le sol il est complètement déstructuré, mais on peut l'utiliser pour les restes, pour des remblais, etc., donc, je ne sais pas ce que le, le canton et la Confédération vont, vont décider. Hein. C'est juste ce que j'ai trouvé dans la littérature pour illustrer euh, cette présentation. Je, je n'ai rien à proposer. Personnellement, j'aurais dit qu'il fallait décaper ces sols et les, soit faire une décharge, soit les incinérer. Mais ça, c'est à ah, des autorités qui vont discuter de cela. On a parlé des sols. On a parlé de, 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 de tous les dioxines qui sont tombées sur les, les parcelles et les jardins. Mais les dioxines qui sont tombées sur les toits, et qui sont tombées sur les trottoirs et sur les routes, et qui, quand il pleut, et quand il y avait des orages, où est-ce qu'ils sont passés, ces dioxines <coughs> Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans, dans la ville de Lausanne, il y a beaucoup de quartiers qui sont sur un régime qu'on appelle les réseaux séparatifs, c'est-à-dire qu'on a séparé les eaux de pluie, les eaux des toitures, les eaux de, de, de route, on a séparé des eaux d'égout. Et dans le temps, c'était tout mélangé. Et tout allait à la station d'épuration de Lausanne. Et puis jusqu'en 1995-1997, quand fonctionnait l'usine du vallon il n'y avait pas encore de réseaux séparatifs. Donc la plupart de, euh, de, de, de tout ce qui tombe sur les routes et sur les toitures va à la station d'épuration. Et quand il y a des grosses pluies, il y en a trop d'eau. Et au long du réseau, il y a ce qu'on appelle des dévoissoirs d'orage qui vont déverser le trop-plein pour que les bouches d'égout ne sautent pas. Et puis quand elles arrivent à la station d'épuration, comme il y en a trop d'eau la station d'épuration bypasse une partie de ces eaux mélangées, d'eau usée et eau de pluie directement dans le lac sans traitement. La station d'épuration de Lausanne était sous-dimensionnée, maintenant elle est en train d'être rénovée, et pendant très longtemps, pendant des longs événements de pluie, il y avait ce déversement directement dans le lac. J'ai trouvé dans le... dans le... <coughs> Dans les rapports de la Commission internationale pour la protection de l'aimant de, de, de 2017, et le, la Commission de l'aimant a fait analyser des, des sédiments du, du lac à différents endroits. Donc, il y a le Petit-Lac, il y a au Grand-Lac, il y a le centre du lac, la baie de et le Haut-Lac. Ils ont mesuré les dioxines. Et puis, dans les échantillons de la baie de vous pouvez voir, les valeurs sont bien plus élevé que les autres sédiments du Léman. J'ai mis, un, juste pour comparer une ordre de grandeur, selon les Canadiens, euh, les limites d'effet probable, elle est de 21,5 nanogrammes euh, de TEC par kilo, et ici on est à 75, donc c'est des concentrations euh, assez élevées. Je ne veux pas dire que tout vient de l'usine du Vallon. Peut-être qu'il y avait d'autres sources, peut-être qu'il y avait même des sources industrielles, des ateliers, des recyclage des de métaux qui déversaient leurs eaux dans le réseau d'égouts de Lausanne et qui salaient là-bas. Donc, c'est avec des pincettes, hein, mais on peut dire que euh, le, 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 le sédiment de la baie d'Ividi il est quand même assez contaminé par les, les PCB, ah, les, les dioxines. Quelques réflexions, hein. on arrive vers la fin, euh, que je n'ai pas de réponse à tout. Hein. Est-ce qu'il faudrait analyser plus de sols pour avoir une, une, une cartographie, pour rassurer les gens Est-ce que beaucoup de gens qui n'ont pas fait analyser leur sol, est-ce qu'ils devraient faire analyser les sols Est-ce que le canton, la ville devrait payer ces analyses L'assainissement, on vient de parler. Qu'est-ce qu'on va faire avec les sols contaminés L'effet sur les habitants on devrait profiter, comme je viens de citer, pour, pour ces vaisseaux on devrait profiter de suivre quelques personnes de, du point de vue de leur santé, faire des prises de sang, de mesurer, essayer de voir si on pouvait faire des, associer des effets à des doses de dioxyne, donc ça aurait une opportunité. Euh, C'est une, une pollution d'origine ancienne hein, de, de, qu'on a, qu a découverte, euh, il va falloir trouver maintenant les, les responsables. Hein. Donc on dit que c'est la ville de Lausanne. Mais bon, il y a le canton et la Confédération qui vont devoir euh, participer à, à, à cet assainissement. Euh, il y a des questions légales, financières, euh, etc., de santé publique, euh, financières aussi liées euh, à la valeur des, des terrains. Hein. Donc, par exemple, les gens qui... Qui vont vouloir vendre leur, leur maison et puis qui la, le, le, sur le sol est contaminé, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est une première, entre guillemets, en Suisse, parce que c'est un problème qui est connu déjà internationalement. Hein. En France, euh, même à Genève, ils avaient déjà euh, fait euh, des, 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 du bruit là-dessus, euh, concernant les usines d'incinération. Et en Suisse, il euh, reste 30 usines d'incinération dans 17 cantons. Et la. La plupart s'est dépêché de faire des analyses pour voir s'ils étaient contaminés ou pas. Rapidement, à Neuchâtel, ils ont fait des analyses, il paraît que tout est en ordre, sauf qu'ils ont trouvé un œuf qui était contaminé. Bon, C'est un œuf Et au canton de Berne, il paraît que tout est en ordre également, sauf aux abords des crématoires qui contiennent des dioxines qui dépassent les seuils d'investigation fixés par le, le, le sol. Il faut voir aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'Ousanne, la question de la topographie. Hein. Donc l'Ousanne, malheureusement, particulièrement, peut-être était dans un fond vallon encaissé et les vents faisaient que les, les régimes de, 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 de circulation de l'air euh, allaient euh, juste dans les environs, tandis que dans d'autres endroits où il y avait des usines peut-être qui étaient bien à ciel ouvert, et ces usines, le, la dispersion, là, même si peut-être hein, la production de dioxine était la même, tout simplement dans les autres villes, ces, ces usines ont été dispersées un peu partout, tandis qu'à Leuzen, elle s'est restée confinée et, et dans le, le, le tour de, du vallon. Voilà. <rire> dioxine, une histoire sans fin. Les dioxines sont partout, et sont constamment produites, pas seulement chez nous, mais ailleurs, et elles se déplacent dans l'air, et elles sont aussi produites dans les feux, euh, des grands feux de forêt, dans les incendies qu'on tous les étés, on entend parler, ça produit des dioxines, surtout quand ça brûle des bungalows, des, des voitures, et puis des, des petites maisons, ça produit des dioxines. Et <rire> l'alimentation est la source principale de la contamination, mais on ne connaît presque pas, hein, j'ai monté des chiffres de 2010, on ne sait pas Aujourd'hui, l'œuf que j'achète à migro à la, la, la pour euh, n'importe, dans une grande surface, combien de dioxines il y a dedans par rapport à l'œuf de poulailler qui a été mesuré par, euh, par, euh, par les, les autorités à, à Lausanne On ne sait pas. Et on connaît peu le niveau de contamination de la population. Ça, encore une fois, si euh, on savait un peu combien de dioxines avaient dans le tissu adipus de, de la population générale, pas forcément seulement ceux qui vivent à l'Ausanne. Et puis après, on, compte, on mesure dioxines dans le sang tissu adipé des gens qui sont dans les jardins, qui, fassent, qui ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils consomment leurs oeufs, leurs courgettes, et puis, etc. On pourrait comparer et on pourrait dire, ben voilà, si, telle chose. Et on pourrait associer. Donc ça, il faudrait aussi euh, faire dans l'idéal, faire plus d'études sur l'homme qu'il nous manque. Et... Ce n'est pas très joyeux de conclure comme ça, mais les dioxines, elles seront là encore en bon moment. Il y a des informations, comme je vous ai dit, vous, vous allez de toute façon ne pas pouvoir rétenir. Hein, vous allez sur les sites Internet, vous tapez « dioxine, vos »« dioxine leusanne vous allez trouver ces rapports. Si vous êtes intéressé par le site ou par le sol, vous allez sur le site de l'Office de l'Environnement, vous allez trouver tout cela, toutes ces informations. Je remercie des personnes à qui j'ai contacté pour faire ma présentation. Et j'ajouterai un remerciement à Monsieur Daniel et son collaborateur pour m'avoir sauvé la mise avec cet ordinateur. Merci pour votre attention.